0: Espacio para el diálogo y la suma de ideas Escuchar y escucharnos
1: Construyendo Igualdad
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides esto es Escuchar y Escucharnos, hoy con el tema Ciencias Forenses y la Perspectiva de Género. Y tenemos como invitada a la doctora Zoraida García Castillo, ella es directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, con quien teníamos muchísimas ganas de platicar, así es que de verdad es un honor y un gusto que nos acompañes el día de hoy. Zoraida, bienvenida.
0: Hola, muy buenos días, encantada de estar con ustedes, gracias por la invitación.
2: Gracias a ti
0: por aceptar. Pues...
2: Como dije al principio, vamos a hablar sobre las ciencias forenses y la perspectiva de género. Y antes de esto, yo quiero pedirle a Zoraida que nos hable un poco de ella. ¿Quién es Zoraida?
0: Encantada. Bueno, mi nombre es Zoraida García Castillo. Yo actualmente soy directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Fui nombrada por la Junta de Gobierno en febrero pasado para ello, pero los 10 años anteriores estuve coordinando la licenciatura en Ciencia Forense que fue creada en la Facultad de Medicina. Estudié Derecho, no soy médica, aunque haya estado en la Facultad de Medicina y esté viendo de tem temas de ciencias forenses. Y viene a cuento ser abogada porque se necesita una perspectiva también jurídica, porque las ciencias forenses tienen que ver con lo del derecho, en tanto son las ciencias, y abarca también a las técnicas que están al servicio de la justicia. He trabajado en temas de justicia, en el Poder Judicial de la Federación, en la Fiscalía General de la República, en la Comisión de Derechos Humanos de la Hora Ciudad de México. Y a lo mejor hablar de Zoraida por su currículum o por su formación pues no es hablar mucho de Zoraida. Pero sí les puedo decir que pues soy una mujer universitaria muy contenta de serlo, que una de mis grandes satisfacciones es dar clase, y formar a profesionales, participar en la formación de profesionales, hoy en una carrera pues muy nueva en nuestro país. También soy madre, y como profesional y como mujer, siempre me ubico en buscar que la igualdad de las mujeres frente a los hombres y la inclusión de todas las formas de ser, de todas las múltiples diferencias que existen en nuestra humanidad sean siempre incluidas, sean siempre participativas.
2: Y Zoraida, también eres la primera mujer directora de esta Escuela Nacional.
0: Pues es que, de hecho, soy la primera directora de esta Escuela Nacional, nombrada por la Junta de Gobierno. Hubo, por un par de meses, un director provisional nombrado por el rector, pero sí soy la primera mujer nombrada por la Junta de Gobierno. O sea, ambas cosas, ¿no? Primera directora Exacto. y siendo mujer. Sí.
2: ¿Qué mejor manera de, de iniciar su trabajo como escuela, esta Escuela Nacional de Ciencias Forenses? Pues muchísimas gracias Oralda Tenemos preparada una cápsula Vamos a, a escuchar para entrar
3: a nuestro tema ¿Quiénes somos Quienes dicen que somos solo humanos Olvidan que todos somos animales
4: Quienes dicen que somos solo animales Olvidan que somos un poco plantas
3: Quienes dicen que somos un poco plantas Olvidan que somos un poco luz Y un poco oscuridad
4: quienes dicen que somos claro oscuro, olvidan que somos un poco música, la música de las aguas del viento de los cielos.
3: Quienes dicen que somos buenos, olvidan toda la maldad del mundo.
4: Y quienes dicen que somos malos, olvidan toda la bondad de una mirada compasiva.
3: Soy la mujer que ayudó a morir a su padre.
4: Soy el hombre que prostituyó a una mujer y su cliente.
3: Soy la planta que nació entre las piedras y la máquina que la cegó.
4: Soy tu amante celosa.
3: Y tu marido infiel.
4: Aprovecha este corto tiempo que me queda para gozarme y torturarme.
3: El resto será mala memoria y acaso un tardío perdón por no morir al mismo tiempo.
4: Poema de Cristina Peri Rossi, tomado de su libro La Ronda de la Vida.
2: Bueno, pues elegimos este poema de Cristina Peri Rossi porque justamente nos pareció que nombra a la humanidad, ¿no? el bien, el mal, los hombres, las mujeres, la vida y la muerte. Esperamos les haya gustado. Y bueno, pues ahora sí, entramos a nuestro tema y quiero preguntarte, Zoraida, ¿qué hace la Escuela Nacional de Ciencias Forenses?
0: Como les comentaba, esta escuela es de reciente creación, fuimos aprobados en diciembre del 2022, y nosotros somos responsables de un plan de estudios que es el de la licenciatura en ciencia forense, entonces estamos formando científicos forenses desde hace 10 años, estamos también creando nuevo conocimiento, son, investigamos en, en temas de ciencias forenses y difundimos este conocimiento. Tenemos como proyecto ampliar nuestra eh, formación, nuestras perspectivas, nuestros programas y planes para que en un futuro pues, podamos tener más alcances en educación continua, en formación incluso en posgrado, en algún futuro mediato que se creen otros planes de estudio. El tema es que con la creación de la Escuela Nacional, la UNAM se posiciona nuevamente como vanguardia a nivel nacional y yo diría que también a nivel latinoamericano en la creación de una entidad académica responsable de crear nuevo conocimiento y formar personas en las ciencias forenses, que es una forma de ver la aplicación de la ciencia y de la técnica al servicio de la justicia, como les decía yo. Se trata de auxiliar a las decisiones judiciales con la conformación de pruebas periciales y otros análisis que pueden ser también o pues, solo hechos por personas expertas que no son juristas. Así que estas necesidades han surgido últimamente en el mundo, en nuestro país, en Latinoamérica, porque la ciencia avanza, avanza mucho, y cada vez la ciencia participa más en la toma de decisiones jurídicas y judiciales. Entonces... ¿Cómo sabe un juez o una jueza si estas opiniones jurídicas, si estas opiniones científicas o estas opiniones periciales son confiables? Eso no lo puede saber si no se lo dicen los propios científicos y le exponen cómo considerar la confiabilidad de la prueba. Entonces nosotros trabajamos en eso y también en, en ir profundizando en la aplicación de las ciencias en los temas que a la justicia le interesan. Por dar un ejemplo, en México tenemos graves problemas de seguridad y entre ellos se encuentra la desaparición de personas. Entonces, ¿qué hay que hacer para buscar a las personas y luego identificarlas? Ahí participa enormemente la ciencia. Entonces, estamos trabajando aquí en la escuela, investigando sobre cómo puede incidir. En estos temas, la genética forense, la antropología forense, la odontología forense, la dactiloscopía, la lefoscopía en términos más generales, por decir un tema. Pero hay muchos más en materia de justicia, en donde siempre hay participación de las ciencias, y eso es lo que está haciendo la Escuela Nacional.
2: Pues bueno, ya nos diste rápidamente ahí un resumen de la variedad de disciplinas. Entonces, ¿quiénes pueden cursar esta licenciatura? Porque tú eres abogada, pero sabemos que hay muchas más disciplinas involucradas
0: Sí, bueno esta eh, carrera es una carrera multidisciplinaria y eh, se está conformando como, como una carrera también transdisciplinaria tenemos varios troncos por llamarlos así, o líneas de conocimiento, en con las cuales vamos formando a nuestros estudiantes, pero bueno, la pregunta concreta es ¿quiénes pueden cursar la licenciatura? Todo aquel chico egresado del bachillerato la mayoría de nuestros estudiantes vienen de haber estado en un CCH o una preparatoria, Escuela Nacional Preparatoria, pero también podrían haber estado en alguna escuela privada o pública de otra naturaleza y, bueno, ingresan a nuestra universidad a alguna de las carreras que participan con nosotros. ¿Qué significa esto? Precisamente porque somos una carrera multidisciplinaria, hay varias entidades académicas participando en nuestro plan de estudios. Significa que participa Medicina, Derecho, Psicología, la Facultad de Química, la Facultad de Ciencias, el Instituto de Investigaciones Antropológicas y algunas más. Pero quienes hayan logrado ingresar a las facultades que acabo de mencionar, pueden después venir con nosotros a hacer un examen de ingreso y eh, ser seleccionados por su perfil y por sus conocimientos para estudiar la licenciatura en ciencia forense. Estos eh, nuevos estudiantes, estos chicos de nuevo ingreso, se enfrentarán con un plan de estudios que abarca el derecho las físico-matemáticas, las ciencias biológicas, las ciencias químicas, las criminalísticas y otros eh, temas que también se complementan, como por ejemplo los temas psicológicos. Todos convergen y se van cruzando y entrecruzando durante los cuatro años de carrera hasta que egresan.
2: Y en cuanto a las generaciones que están ahorita cursando la carrera y este, las personas tal vez también de nuevo ingreso, ¿qué nos puedes platicar sobre la matrícula? ¿Cómo se compone alumnos, alumnas y de qué carreras hay más personas inscritas? ¿Cómo, cómo va esto?
0: Siempre, desde que hemos sido creados, la gran mayoría de nuestros estudiantes son mujeres. El 75% de nuestras estudiantes son mujeres y en promedio. Se ha mantenido siempre así. Y curiosamente, bueno, en cuanto a profesores, seremos mitad y mitad. Así que el interés por las chicas por estudiar ciencias forenses es verdaderamente evidente. Y eso me da mucho gusto. Ahora puedo decir que la, nuestras egresadas y egresados están teniendo un desempeño muy importante. Y esto refleja, da a entender que el tema de género no es un obstáculo para su desempeño profesional ni tampoco para su desempeño académico. La mayoría de nuestros estudiantes provienen de los SH y de las uh, escuelas nacionales preparatorias. Nosotros elegimos cada año a 36 alumnos de aproximadamente, daré un promedio de 300 aspirantes. Y las carreras no necesariamente significa que hayan estudiado una carrera previamente o que hayan estudiado algunos años en una carrera previamente. Pueden haber solo ingresado, por dar un ejemplo, a la Facultad de Química y no cursar nada en la Facultad de Química, pero de inmediato vienen con nosotros a hacer su examen de selección y quedan con nosotros inscritos, solo los cambiamos de plantel. A veces sí ocurre que nuestros alumnos se inscriben aquí como segunda carrera Hemos tenido abogados, biólogos, y a veces ocurre que los alumnos se cambian de carrera después de un año o dos de haber estado estudiando. Y ha sido desde la Facultad de Derecho, la Facultad de Psicología o desde la Facultad de Ciencias. Eso es, digamos, que lo más resaltable.
2: Me llama la atención la, la matrícula, la inscripción de mujeres, ¿no? Porque sería como un ámbito en años anteriores mucho más masculino, ¿no? Por la interacción en ciertos Sitios, sí, ¿no? Parecería que, que antes era así, pero ahora y sorprendentemente también, y qué gusto decirlo, también en todas estas facultades que mencionas, la matrícula de mujeres ha aumentado muchísimo. Te voy a decir ¿Qué? que a mí
0: me, esto me interesa mucho. Yo les he preguntado a mis alumnas por qué escogieron estudiar ciencia forense y me han contestado que es porque quieren justicia, porque buscan justicia. Y si tú te fijas, las buscadoras en su mayoría son mujeres. Hay muchas mamás, muchas hermanas, muchas mujeres participando. No importa la relación que tengan con la persona con la que crees que se encuentra desaparecida, pero las mujeres estamos en eso.
2: Estamos en eso y hay que resaltarlo. Es muy importante, es parte de este cambio que estamos viviendo en nuestra universidad y por supuesto en nuestro país y que es empujado por mujeres, mujeres también como tú Zoraida. Pues vamos a nuestra selección musical del día de hoy. Hoy eh, la doctora Zoraida García Castillo, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, nos sugirió la siguiente canción. Ya nos dirá ella al regreso. ¿Por qué? Vamos a escuchar todo un himno, un clásico diría yo. Te recuerdo Amanda, justamente de Víctor Jara y en su propia voz. Víctor Lidio Jara Martínez nació en Santiago de Chile el 16 de septiembre de 1973. Fue un músico, cantautor, profesor, escritor y director de teatro chileno. Y su figura es un referente internacional de la canción de protesta. Y también él fue asesinado durante la dictadura chilena y esta canción quedó para todos como un recordatorio y una búsqueda de justicia. Vamos a
3: escuchar.
5: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
2: Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Esto fue Te Recuerdo, Amanda de Víctor Jara, y queremos pedirle a Zoraida que nos cuente un poco por qué la eligió.
0: Sabes que nosotros, nosotras, tenemos un programa de radio también que se llama Mundo Forense. Yo invité como persona entrevistada al doctor Paco Echeverría, que es un antropólogo forense del País Vasco, muy reconocido a nivel internacional, a Paco Echeverría le tocó revisar los restos de Víctor Jara. Paco Echeverría, que es un hombre ya maduro, vivió la guerra, la guerra civil los resabios de la guerra civil de España. Y su papá también trabajaba en una fábrica y su mamá iba todos los días a dejarle la comida. Entonces había un paralelismo entre la vida del antropólogo forense y aquella letra de Víctor Jara, en la que para Víctor reflejaba Aquel Manuel que desapareció y nunca regresó y aquellos muchos Manueles y Manuelas que hay en México que han desaparecido y no regresan. Entonces creo que si vamos a hablar de ciencias forenses, esta es una canción que nos puede también recordar los problemas sociales que tenemos y cómo confluye el sentimiento, el recuerdo, la solidaridad, la empatía y la ciencia.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias por compartirnos esa pequeña historia y va esta canción con todo cariño para todas estas personas. Y pues bueno, continuamos, estamos hablando hoy sobre ciencias forenses y perspectiva de género con las doctoras Oraida García Castillo, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM. Y pues bueno, viene la, la pregunta del programa Zoraida, porque sabemos que además es un tema de tu total trabajo e interés. ¿Cuál es la importancia de la perspectiva de género en las ciencias forenses?
0: Bueno, mira, creo que es enorme. En alguna ocasión me tocó estar presente en un evento de disculpas en el que el INSINFO, nuestro Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, le otorgaba unas disculpas, le presentaba disculpas a la mamá de Lesbi, una chica que fue nuestra estudiante en la universidad y que fue víctima de feminicidio, se inició una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y uno de los resultados fue las disculpas públicas. Y estuve presente en el acto, participé en él y saliendo me encontré a unos chicos egresados de la licenciatura de Ciencia Forense y les dije, chicos, ustedes tienen perspectiva de género en su formación, ¿verdad?, y me dijeron, se me quedaron bien, y me dijeron, no, doctora, eso. Entonces me simbré y dije, ¿cómo? Mis egresados todavía no tienen perspectiva de género en su formación. Desde esa ocasión me propuse que íbamos a poner mucho énfasis en que en la revisión que estamos haciendo de nuestro plan de estudios, porque la estamos haciendo, estamos ya muy avanzados, verdaderamente transversalicemos este tema. A ver, hablemos del feminicidio. Y puede haber muchos otros crímenes, como también el de la desaparición de personas, homicidio simple, el que sea. Si la persona que es víctima o victimario también tiene una condición de vulnerabilidad, siendo que es mujer o incluso otra de las diversidades, el juez, el agente del Ministerio Público, el policía, tienen que tratarlo con esa perspectiva de diferencia. Pues también el científico, también el científico forense, también los peritos. ¿Por qué? Porque eh, si se trata de un feminicidio, arriba un cuerpo, llega un cuerpo al INSIFO o al CEMEFO, a cualquier institución en donde se va a realizar la necropsia, y el médico forense tiene que realizar la necropsia, hacer un estudio y determinar la causa de la muerte, pues no puede ser indiferente ante un cuerpo de una mujer que... Él se da cuenta, él o ella se da cuenta que fue víctima de tortura, que tuvo lesiones previas, incluso antiguas, que la causa de la muerte pudo haber sido cualquier otra, que es múltiple, que refleja una múltiple agresividad, una serie de cuestiones que no pueden escapar a la perspectiva de quien está dictaminando, ¿no? Y que le exigen que lo diga, que lo refleje y que haga pruebas exhaustivas para poder determinar en qué contexto murió esa persona. Si fue víctima de abuso sexual, de violación, hay que hacer análisis de las muestras biológicas que se encuentren en la vagina, en el lecho unguial, entre los actos de defensa, eh, las heridas que se tengan de rasguños en la piel, múltiples cuestiones, las muestras biológicas que hay en el cuerpo, y luego ese análisis, llevarlo al análisis genético... Muchas, muchas circunstancias que hay que tener en cuenta para poder dictaminar un caso en donde hubo violencia de género. Entonces, el científico o la científica puede hacerlo. Es evidente que puede hacerlo. Y estoy hablando del médico o de la médica forense, pero también un antropólogo o antropóloga, el psicólogo o la psicóloga. ¿Cómo se acerca un psicólogo a entrevistar a una persona que ha sido víctima de violencia de género? ¿Con qué tratamiento? ¿Qué tipo de preguntas le puede hacer? ¿Cuántas veces hay que entrevistar a una persona? Se sabe que entrevistar y entrevistar en forma repetida a una víctima es revictimizarla. Y eso ocurre mucho en nuestro sistema. ¿En qué lugares? ¿Delante de quién? ¿Frente a su victimario? Todas esas cuestiones tienen que ser muy presentes en la formación de un científico forense. Y entonces yo estoy preocupada y ocupada en que nuestros profesores y profesoras tengan perspectiva de género no solo en su comportamiento diario y en su trato con las personas, sino en la formación de los científicos que estamos que, que tenemos en aula. Entonces sí, sí que es muy importante hacer que en el plan de estudios quede transversalizado. Tenemos algunas materias, por ejemplo hay una que se llama Criminalística y Derechos Humanos con Perspectiva de Género, que por supuesto tiene perspectiva de género en el plan, en el, sus contenidos. Y tengo profesoras que han sido formadas en los feminismos y que, por supuesto, la clase que dan tiene esa perspectiva, ¿no? Como, por ejemplo, la clase de victimología que le parte Lucian Núñez, que es una investigadora del CIEG. O Ana Pamela Romero, que da la clase que, eh, de, de criminalística y derechos humanos con perspectiva de género. La profesora Anaí Rodríguez, que hoy está dando la clase de sociología del derecho y también de protocolo de Estambul, y que ella se está formando en perspectiva de género. Entonces, ahora lo que hay que hacer es seguir formando a los profesores y profesoras que no necesariamente tienen esa perspectiva en su formación, e introducir para que sea obligatorio que tengamos todo este conocimiento de manuales, de protocolos, de legislación, en todas las asignaturas que sea necesario. Entonces, eso es muy importante.
2: Importantísimo, porque genera otra visión de las cosas y otra sensibilidad, ¿verdad, Zoraida? ¿Y cómo imaginas, Zoraida, el futuro de la ciencia forense?
0: Bueno, a nivel mundial, la ciencia forense está aquí. Hoy día se está hablando mucho de inteligencia artificial y de ciertas tecnologías que nos están alcanzando y nosotros no estamos en el nivel. Creo que tenemos muchos retos a nivel nacional, retos que tienen que ver en tecnologías, en formación de personas y en material para tener al alcance. Además de que tenemos el gran reto de que tenemos algo que le han llamado la crisis forense, que van a resolver... Nuestros alumnos, nuestros egresados, las generaciones que se están formando hoy día son las que van a tener que enfrentar ese enorme problema que les estamos dejando. Entonces va a haber un auge muy importante de formación en ciencia forense, de generación de nuevo conocimiento, porque es el reto que tenemos hoy día. Y me parece muy bien que la UNAM se esté posicionando para que a través de su escuela nacional se puedan generar todos estos conocimientos y podamos abarcar lo más posible en la formación de personas. Entonces, es un reto enorme. Yo lo veo, bueno, diría que de forma optimista, pensando en que estamos formando personas lo mejor preparadas para que puedan enfrentar estos problemas y generando conocimiento, yo lo considero así, de vanguardia. Pero el tamaño del reto para ellos, para ellas, para nosotros es verdaderamente incondensurable.
2: Pues se nos terminó el tiempo. Yo me quedo con las palabras, con lo que dijiste que te habían respondido tus alumnas y sé también que hay alumnos deben de pensarlo. Buscamos justicia y queremos justicia y pues que las y los científicos forenses de esta universidad salgan preparadísimos, que sabemos que para eso estás trabajando mucho para lograrlo. Buscamos justicia, queremos justicia. Much muchísimas gracias Zoraida, la doctora Zoraida García Castillo, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM. Gracias por acompañarnos y esperamos escucharnos pronto.
0: Muchas gracias por la invitación, estoy encantada de colaborar con Radio UNAM. Pues
2: muchísimas gracias, esto fue Escuchar y Escucharnos En la producción Silvia Cruz Jiménez Y Lisbeth Mancilla Y aquí en la voz, en los micrófonos Amalia Fernández Moreno Nos escuchamos la próxima semana Recuerden que estamos construyendo igualdad Palabras copio
1: Dignidad humana La noción de dignidad humana se vincula con el respeto incondicionado que merece todo individuo en razón de su mera condición humana, es decir, independientemente de cualquier característica o aptitud particular que pudiera poseer. Según la conocida expresión kantiana, la dignidad es algo que se ubica por encima de todo precio y por lo tanto no admite nada equivalente. Mientras las cosas tienen precio, las personas tienen dignidad. En otras palabras, la dignidad como prerrogativa característica de las personas, es un valor absoluto que escapa por tanto a todo cálculo utilitarista de costos-beneficios. En el campo específico de la bioética y del bioderecho, la exigencia de respeto de la dignidad humana asume en forma creciente un rol clave, que estructura y da su sentido último a todos los demás principios que gobiernan las actividades biomédicas. Por ello, algunos expertos no dudan en calificarla de Principio matriz de las normas bioéticas y biojurídicas. Concepto tomado de la Enciclopedia de Bioderecho y Bioética de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano, Universidad de Deusto, Bilbao, España. Un espacio para el diálogo y la suma de ideas.
0: Escuchar y escucharnos.
1: Construyendo Igualdad.
0: Una producción de Radio
1: UNAM.